Hej och välkommen till Ekofashionista, podden som handlar om hållbart mode. Jag heter Nerke Sätterström. Och jag heter Rika Kvalö. Mm. Vi har noterat att idag så är det nog kanske lite eket, börjar man så, eket ljud. Eket? Det är ju, ja, ekande ljud. Ekande ljud, ja precis. Ekande ljud. Det är lite ekigt idag. Ja precis, det känns lite ekigt här. Jag sitter ju i ett konferensrum utan textilier whatsoever. Ja, det finns det inte liksom... ens en gardin att linda in sig i som vi ibland kör med när vi... Det är helt kört. Men vi tänker att eh, ibland så är det bättre att det är bra än bäst. Så att om vi skulle få till ett avsnitt till, till den här veckan så, så fick det bli så här. Mm, det är ju så där när man är eh, vad vi har pratat om förr. Vi, vi gör ju andra saker också va? <laughs> ja, det gäller att få till. Nu sitter vi på våran lunchrast. Jag sitter i Uddevalla på mitt kontor och du sitter i Borås på ditt kontor. Precis, mm. och den här veckan är ju liksom dessutom en kort vecka vilket gör att man ska fortfarande producera sina 40 timmar på, på ännu färre timmar. Ja, jag tycker att varenda vecka har varit en kort vecka nu, det är helt galet. Det är, mm. Och snart är det semester också. Jag är lite förvånad att du ens är på, det, på kontoret idag. Ja, det är onsdag. Det är ju i alla fall din lediga dag. Ja, men precis. Men jag bytte ju, förskolan var stängd i måndags så då bytte jag led idag. Mm. Så då var jag led i måndags och så jobbar jag idag istället. Så jag är totalt fullkomligt veckovill. Ja, men det blir ju så. Så fort allting inte är som det brukar så brukar saker inte riktigt kopplas i huvudet. Mm. Men jag sitter i alla fall och kikar ut genom fönstret. Det är strålande solsken. Det är härligt sommarväder. Så då passar det ju utmärkt att vi ska prata om hållbart badmode idag. Ja, men precis. För oss som sitter på kontoret. Mm. <laughs> vi, vi som inte får vara ute i, i vattnet. Jag läste på en blogg. Vilken blogg kan det vara? Det måste ha varit att vara någons fru. Hon skrev att de har haft 19 grader i sin sjö. Nu där de har sitt landställe som hon har... Så fint smekna med drömmen på. Är inte det helt underbart? Oh, och alltså 19 det... grader, det är ju till och med så att jag kan bada som har blivit en badkruka av rang med på äldre år. Alltså, du vet, måste jag inte bada då badar inte jag. Nej, nej, inte jag heller. Jag är inte den. Det har varit vissa somrar där jag inte badat överhuvudtaget. Ja, men jag badade ju i, alltså jag kunde bada redan i april. Förr. Alltså för typ 12 år sedan kanske. Jag kommer ihåg att det var någon så här sommar eh, när jag precis hade träffat min man. Och det är 12 år sedan nu. Då, då skickade jag ett meddelande till honom att, vi, att jag och min barndomskompis Karin hade varit och eh, badat. Och det var typ alltså, ja, slutet på april. Det var, det var liksom sommarmånaden hade inte ens börjat där. Mm. Nu sen när jag tänker tillbaka var vi ju helt komplett från vettet. Ja, alltså jag har nog alltid varit en badkruka. Alltså inte när jag var liten, när man var barn, då badade man ju tills läpparna blev blå. Men liksom i vuxen ålder så, nej, det får alltid vara antingen gör varmt på land mm. så att man bara måste bada eller så eh, varmt i vattnet. Ja, men precis. Jag är ju en havetpingla i vanliga fall. Alltså jag älskar ju havet. Jag är lite bitter nu att eh, liksom den där jag har tillgång i skärm inte jag vill åka göra liksom, en timmes resväg någonstans. Men för, alltså om man typ såg en brännmanet, då... Okej, okay, ja, men nu har den simmat här under bryggan. Nu ser jag den inte längre. Och så hoppar man i. Liksom. Ja, nu som jag skulle se en brönnmanet. Jag skulle liksom... Nej, jag vet inte. 
Jag var där en timme liksom, och lite dykt upp mer. Jag är, ju, jag är ju uppvuxen vid en insjö. Så att jag har ju alltid varit insjö tjej, Inte alls så mycket på havet. Men sen så flyttade jag ju så att jag har bott närmare havet. Och nu bor jag också nära havet. Så att mm. nu har jag blivit en havstjej också. Så jag gillar både insjö och hav. Så att jag, just nu är jag sådär mm. att no, det är bra både och. Det har sina fördelar och nackdelar. Det finns läskiga saker i insjöar precis som det finns läskiga saker i, i havet. Eh, ja, så, mm. ja, min man har ju inte alls samma bild av havet. Han är ju en boråsare från början liksom och jag är ju uppvuxen precis. Alltså jag såg havet från balkongen liksom där vi bodde. Och mm. eh, han har ju då som alla boråsare om man ska åka till havet så åker man till Vagberg eller Falkenberg. Eller Halmstad. Man åker liksom neråt. Och de, alltså hela den kusten är ju väldigt tångig, dyg. Alltså luktar ganska illa har jag förstått. Men alltså jag själv är ju liksom uppvuxen med med klippor och berg och bohuslän. Så vi har ju, och liksom Göteborg har ju ganska uppstädade badplatser. Där de... Ja, det där är sand liksom att gå på. Mm. Så vi har inte alls samma pittoreska bild av och havet. <laughs> Nej. Men om vi, ska, vi försöker komma in på det här med hållbart badmode nu. Nu har vi snackat lite bad. Nu får vi snacka mm. lite mode. Ja, absolut. <laughs> För det är ju det på den handlar om. Ja, alltså, så memory lanes. <laughs> Nej, men det är väldigt lätt att hamna där ibland har jag också ja, insett. Eh, ja, har du in... inte så länge sen? Vad sa du? Eller bikini. Du handlar ju en bikini på inte så länge sen. Ja, och den var ju eh, ingen så hållbart märke eller någonting överhuvudtaget. Men jag köpte den för att den för det första passade. Eh, det, jag tycker det är jättesvårt. Alltså, underkläder överhuvudtaget. Alltså, ja, trosor och sånt är väl inga problem. Men eh, BHR. Är man lite storbystad och lite mindre runt omkring så tycker jag att det är svårt. Och det är svårt att köpa BHR som sitter bra. Det är svårt att... Jag hittar några som sitter snyggt och bra. Och det finns i större kupor och så. Så att jag tycker att det är svårt. Så att när jag väl hittar något så brukar det vara Åh, jag måste slå till. Ja, <laughs> så därför köpte jag en bikini på våran. Men som sagt, lokala lågprisvaruhus. Sen gick jag in och kikade lite på det här märket, vad det var för något. Och vad jag förstod så var det ju svenskt tillverkat och faktiskt, de skrev lite om sitt hållbarhetsarbete och sin miljöprofil. Sen kan ju det vara greenwash och man har ingen aning. Men jag tyckte i alla fall att det var i alla fall en liten räddning och ett litet i kanten att de faktiskt skrev någonting om det. För det gör ju många företag inte överhuvudtaget. Eller så, det finns ingen miljöinformation. Men, men som sagt, alltså jag tänker också lite grann så här att har man den den inriktningen att man kanske har svårt att hitta något som sitter bra. Eh, så blir det ofta så att jag i alla fall. Jag, då köper jag en bikini och så har jag den jättelänge. Mm. Typ tills den faller i bitar. <laughs> Mer ja, eller mindre. Du har, vi har ju pratat om det inom så många olika områden också. Så inte bara när det gäller badkläder och underkläder. Som kanske är svårare att hitta med diverse olika miljömärkningar. Utan även när det gäller kläder att, Alltså det spelar ingen roll hur mycket märkningar den än har. Om du inte gillar den och om den inte sitter bra och den inte får dig att känna dig som ditt bästa jag. Så kommer du inte använda den. Även om du säger att du hittar en bikini då som är, är gjord av återvunnen polyester. Vilket är såklart bättre än vanlig polyester. Men alltså den sitter inte bra, den, den håller inte uppe härligheterna, den... 
kilar in i rumpan och man får konstant gå och dra ut dem och sådär. Alltså den, den sitter inte bra. Det spelar ingen roll hur mycket miljömärkningar den har för du kommer ju inte använda den för att du kommer ju liksom du kommer ju inte känna dig bekväm. Nej, men precis. Och sen så känner jag också lite så här just med bikinis som eftersom att jag tycker att det är svårt att hitta så blir det inte så det är ingenting som jag har eller bikinis överhuvudtaget, det är ingenting som jag känner att jag måste ha liksom typ tio stycken olika för jag måste byta hela tiden. Utan det räcker med kanske två på sin höjd tre Så att man kan mixa och matcha lite Eller byta Det bästa är ju när man kan köpa trosorna för sig Och be om för sig Så att man ja, kan liksom plocka ihop så Eftersom att jag är mindre nere och, Eller ner till och större upp till Så funkar det aldrig att köpa liksom ett färdigt sätt För då är det någonting som är för litet Och någonting som är för stort liksom. Men i vilket jag fall så Jag har samma problem åt andra hållet alltså, ja. jag, jag har lite större rumpan över kropp Vi kanske kan byta med varandra Ja eller hur men i alla fall så jo, men då tänker jag så här att då, då, då har man dem tills man har slit, eller tills jag har slitit ut dem. Och då, då är, gäller det ju också lite att man tar hand om sina plagg. Som just badkläder tänker jag att om man badar i klor så är det viktigt att man sköljer dem i, i vanligt vatten sen efteråt. Och att man helst då inte ska låta dem ligga och torka i solen om man inte vill att de ska solblekas mer än vad, än vad de gör när man ändå är i solen. Liksom, ja, precis. Och uh, helst så ska man för hand. Tvätta för hand, ja. Precis. Men det, så det gäller egentligen alla, alla BHR och liksom, sådana saker också att de ska mm. handtvättas. Ja, men att man är lite försiktig med dem så, att, så håller de faktiskt längre. Och då behöver man inte springa och köpa en ny kanske till varje badsäsong. Ja, precis. Jag hade problemet då att uh, jag köpte solskyddskräm och mm. den var färgad så att den färgade ju sönder min vita bikini. Ja, det är också ett problem just med, med solskyddsfaktor att eh, de kan ju innehålla lite ämnen som gör att eh, det färgar på kläderna. Och jag den, vet inte hur... faktiskt, den här var faktiskt från Ecosmetics. Ja, den var som det. Är väldigt, ja, som är väldigt, väldigt hypad av oss eh, miljömedvetna. Ja, det är den enda solskyddskräm som jag använder både till mig och till barnen. Och om vi ändå pratar solskyddsfaktor eller solkräm, det har ju varit någonting som har varit himla hallå, väldigt mycket skriverier om nu senaste veckorna faktiskt. Det blir ju alltid så kring sommaren, men just nu har det varit väldigt mycket fokus i de här miljögrupperna vi är med på att ska man använda solskyddsfaktor? Ska man inte använda solskyddsfaktor? Ska man använda alternativa solskyddsfaktorer alltså i form av diverse andra oljor och sånt som man kan smörja in sig med eller ska man ha helt enkelt kläder ska man sola, ska man inte sola alltså det har varit väldigt många diskussioner och jag förstår ju att folk blir förvirrade vad ska man tänka på, hur ska man göra hur, hur gör du? Alltså jag jag smörjer ju min dotter på morgonen nu när det är som, som idag då det är knallblå himmel hon går ju på ett, en utomhusavdelning så hon är ju ute hela dagen och jag vet ju liksom att de, de springer omkring ganska mycket så att det kanske inte är helt nödvändigt. Det finns en del skuggiga platser. Men just där så är jag ju själv inte och kan, kan påverka hennes dag. Och då tar jag hellre det säkra för det osäkra. Mm, Men okay. annars, så, annars så smörjer vi faktiskt inte så mycket utan mer att ja, vi kanske ja, försöker hålla oss lite mer skugga. Vi ser lite grann vad vi ska vara under dagen. Jag själv kanske har lite tunna, långärmade typ blusar, skjortor som, som täcker över axlar och sådär. För, ja, ja, för att skydda mot, mot solen helt enkelt. Det är inte så som när man var liten och liksom låg och pressade och maxade allt vad man orkade och glömde bort allt vad solskydd hette. Nej, uff, 
Binder done that. Det där har vi pratat om förr och, och diverse solarier, tio kort på solarium och sådana här hemska ja, saker. Mm. Det har vi nog inte pratat om på podden tror jag. Men har vi inte gjort det? Typ. Nej, det kanske, det jag kanske var du och jag det. som pratade om det. Usch, sådana där. Ja, det var ju sist vi såg så vi gick förbi något solarium och pratade om det. Finns det ens fortfarande solarium? Det är ju helt Jajamän. sjukt. Och det gör det ju. Jag, hade ju. jag började sola när jag var... Jag gick på högstadiet för min kompis hade, hennes mamma hade ett halvkroppssolarium. Så då ställde man in klockan där och så låg man där och pressade in när man skulle på disco. Och sen så köpte jag tio kort när jag flyttade in på gymnasiet. För då bodde jag typ granne med ett solarium. Så då sprang man ju där och solade hela tiden. Alltså, usch! Jag jag på är... den tid, nu är det så här um, uh, högfrekvenssolarium. Eller högfrekvens heter jag antagligen inte, men hög effekt. Uh, så att... I dagsläget så stoppar du väl i pengar för typ 6-7 minuter åt gången ja. eller någonting. Tror jag de bara, ja sola inte mer än två, två sätt åt gången. Mm. När jag började sola då, alltså man låg en halvtimme och pressade. Ja. Från, både uppifrån och nerifrån i de där solarierna. Mm. Och det var, då var jag kanske, kan vara i 14 när jag började sola kanske. Ja men det var nog samma för min del. Helt galet alltså. Usch när man tänker tillbaka på det så blir man ju helt mörkrädd. Men men, eh, det kan man inte göra någonting åt nu. Tiden förändras. Ja, tiden har förändrats, absolut. Men grejen är, alltså när, jag, när jag tänker på solskydd idag, så som sagt, jag kör ju uteslutande med ekokosmetics. Dels till mig, vuxenvarianten och så den som finns för barn till barnen. Men jag smörjer inte överdrivet så. Jag smörjer in, jag försöker ha, alltså grabbarna har ju shorts och, och t-shirt på sig liksom till vardag. Och precis som du säger, ska man vara ute och när de är på dagis och är ute verkligen de timmarna där det är väldigt soligt och gassigt, då smörjer vi in armar och ben och så nacke och öron för det är mest utsatt och sen så har de ju oftast keps på sig så, då, så att det skyddar ju lite också eh, är vi på stranden så kör vi eh, ja då smörjer vi ju in dem alla delar som exponeras av solen om man säger och sen så brukar vi försöka även köra med sån här UV-dressar då. problemet med dem tycker jag är att eh, badar de med dem så blir de så himla nedkylda sen så att jag försöker att de har på sig dem när de typ bara ska leka eller liksom så så att de inte mm, när de mer vistas i solen än när ja. de är i vattnet liksom. Och för egen del så, nej jag pressar ju inte alls lika mycket som jag gjorde förr. Jag har ju inte tid med det, herregud. Någon måste kolla på de där vildingarna i vattnet. Ja, precis. Så jag försöker väl skydda mig mer och mer med med kläder. Men ska jag jag vara i solen och exponera mig utan kläder, eller så, utan täckande, då smörjer jag in mig. Och som sagt, då kör jag ju också på ekokosmetik. Så jag, jag tror ändå på det där med... Alltså man ska vara försiktig, man ska kanske inte vara, försöka, man ska bara försöka undvika att vara ute de timmarna när det gassar som mest. Men när man gör det så ja, skydda sig och smörja in sig om det inte går att skydda sig med kläder då. Ja men precis. Men då köra på ekologiskt solskydd. Och vad jag har fattat eller vad jag har kommit fram till när jag har läst och så, så, så är det ekokosmetics. Äh, ekokosmetics. Det är svårt att säga ekokosmetics som mm. gäller. Eller som ändå är den bästa. Jag tror inte på sådana där alternativa saker. Vågar jag inte. Typ hallon från olja eller vad är det de brukar säga? Ah, nej, nej, nej. Det vågar jag mig inte på utan nej. Okej. Okay. Sen får vi väl se nej. vad framtiden utvisar. Man kanske har helt fel. Ja men precis. Det vi, vi chansar ju allihopa hejvilt hela tiden. Jo så men är det ju. så är det. Och, och någonstans så får man ju hitta sin gräns. Eller sin nivå. Eller liksom, nej men nu bestämmer jag mig för att det är det här. Och kommer det några nya väldigt genomslående råd och rön. Så ja då får jag väl ändra mig då. Men det här med googla runt och för mycket. Och skapa sig någon slags egen vetenskap. Alltså jag börjar bli lite... 
anti det där. Ja, mycket kan man läsa på och mycket, det vet ju du och jag som har läst mycket om och kommit fram till mycket saker när det gäller ekologiskt och giftrigt och vad mycket man inte vet och vad mycket man har lärt sig. Men i dagsläget är det väldigt mycket att man skapar sig en egen vetenskap på ganska lösa grunder ibland utan att kanske ta reda på fakta. Och det där skrämmer mig lite grann faktiskt. Mm. Det är samma sak jag har sett att vissa hänger ut vissa företag utan att faktiskt fråga företaget till sig först. Mm. Om till exempel när de har granskat in sig och sådär. Och de bara det här var det värsta jag har sett i hela mitt liv. Och alla har vägat in i någon trygghet att det här är bra. Och sen så låter man inte företaget få komma till tals riktigt heller. Nej och det kan vara företag som faktiskt har en väldigt bra eller sådana som man litar på som man tycker att ja men och så hänger de ibland utom på ett sådant konstigt sätt kan jag känna för att de fokuserar på alltså det finns ju andra företag som man skulle kunna fokusera mycket mer på som är betydligt värre och inte de som faktiskt gör allt de kan jobbar för att eh, få bort de värsta ämnena i sina produkter som har en miljöprofil som liksom är hållbara då är det kanske inte de man ska Alltså de har ju redan tänket, de jobbar redan med de här frågorna. Ja men precis. Ja. Mm. Mm. Nej, men Ska vi komma in på badkläder kanske? Skit. Ja precis, badkläder. Jag, jag återigen då, jag har ju handlat årets bikini på en, ett mm. lågprisföretag eller en lågprisaffär. Hej och hå, så bra är jag. Men jag kommer ha den i många, 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 många år. Jag har ju kärt ner mig totalt i en bikini från Under Protection. Jag tror att jag har nämnt det innan i podden. Mm. Är det den där som heter Maria? Ja, det kanske den svarta, heter. Vet silveriga den svarta. saken. Eller guldig, eller vad den var. Den har en dragkedja. Jaha, nej det var inte så, den jag såg. Sen finns det en annan som ser exakt likadan nu, fast den har en snörning istället på överdelen. Mm. För den jag såg var nog... Är det trekantsbikinin, eller? Ja, precis. Mm. Och den var också vansinnigt snygg. Ja, alla, alltså... Det är ju mitt problem. Under protections, alla deras badkläder är så himla fina. Men de är också ganska dyra. Och mm. jag försöker alltid eftersträva att, du vet, om jag köper en bikini för så mycket pengar, då vill jag köpa en rätt bikini. Jag vill ja. köpa den som är den absolut bästa av de här bikinisarna. Vilken tycker jag mest om? Och jag är liksom inte, alla är så fina, så jag kommer liksom inte. Nej, kommer inte till skott. Nej, kommer inte till skott. Uh, men ja. Uh, det går ju nöd på mig, det är inte så att jag inte har en bikini Det är inte så att jag hade en och den har fallit i trådar Så att jag inte har någonting att bada i sommar Och det är väl kanske det också som inte gör att jag faktiskt har tagit och fattat beslut mm. Men, Men den jag får gjort i återvunnen på lester ja, För det är ju alla andra protections badkläder tror jag mm. Det är sånt som faktiskt med Fairwear Foundation Ja, precis. För polyester är ju, det har vi pratat om förut. Ni som inte har lyssnat på vårt eh, avsnitt om olika material kan ju göra det. Men där tog vi ju upp just det med att polyester är svårt att framställa miljövänligt. Och eh, det man kan göra det är ju att återvinna som polyester som, eh, som redan finns. Så att man slipper den här otrevliga produktionsdelen som inte är ren och fin på något sätt. Eh, och eh, det är ju en del företag som faktiskt börjar komma med det. Att de använder som... Eh, polyester som är eller andra nylon också som är till eller som är återvunnen och det är ju det är ju ett bra sätt för att det är ju alltså badkläder det är ju lite svårt om man tänker rent vad heter det materialmässigt man kan ju liksom inte bada i vad som helst riktigt så eller kan kan man väl men Jo, jo, du, du frir bara naken också om du vill. Mm. Men just, alltså, vi ska inte sprida ett allt för mycket rosenskimmer över åt under polyester. Det är klart att 
Alltså framställningen av återvunnen polyester är också tung. Men då tar man i alla fall tillvara på den polyester som redan är tillverkad och man, man tar inte fram ny polyester. Och det måste man ju också se som sina fördelar. För jag ser gång på gång att de hänger ut företag som använder sig av återvunnen polyester. Och att, att nej, den produktionen är inte heller så miljövänlig. Nej men vad är då alternativet? Så ja, det, ja. Nej, det, men det, man kan ju hoppas att det kanske kan komma något bättre material också i framtiden som funkar bra i både ja, kanske träningskläder och eh, i badkläder och så. Då. Men sen har vi ju Miss Janna också som är ett sånt eh, företag som har som jag bara älskar hela hållbarhetstänket. Mm, de har väldigt övergripande hållbarhetstänk. Jag tillverkar baddräkter då i 100% återvunna nylon. Och 100% återvunnen i lån som sagt, certifierad med Ecotex. Och ja, och som sagt, hela företaget. I, i Estland tror jag, så de håller sig här uppe. Ja. De har inte flyttat produktionen ner mot, mot, mot Asien eller sådär. Ja, och, hela, också fint i sig. och hela företaget har ju miljötänk och hållbarhetstänk och även det här fair trade eller liksom bra... Det ska vara bra för dem som jobbar och hela den biten. Alltså lite anti-fast fashion utan mer, mer slow fashion. Ja men precis. Och Missyanna är ju också väldigt, väldigt bra för oss som kanske inte vill gå så bara på stranden. Alltså ja. inte vill ha en minitriangel över det och det minsta minimala trosan utan... De här är ju i lite så här retro-stil, 50-tal, 60-tal utan, och täcker lite mer. Så de går ju ner över våren lite grann. Och... Jag gillar också det tänket att eh, det ska vara liksom för alla former. För det är ju också en sån där grej just när det gäller badmod och så. När man ser de här flashiga modellerna, eller Victoria's Secret-style liksom, eh, som skapar också mycket hets och hela den biten. Och just det här med att man ska skaffa sig en beach 2017. Liksom. Jag brukar säga att det är bättre att skaffa sig en eller vara bitch 2017. Det är mycket lättare att uppnå. <laughs> <laughs> och mycket roligare också. Ja, men precis. Man är ju redan där. Nej, men och det här. Bara skaffa dig en bikini. Skaffa dig en... en eller skaffa dig en... Ha en kropp och gå till en strand. Så har du en strandkropp. Alltså det är väldigt... Ja, det är så rolig. Ja, det tycker jag är bra. Det är en rolig bild till den också. Ja, nej, men Precis. Eh, för det blir ju mycket fokus på det när det gäller badkläder här med kroppar. Och det ska vara kan det vara ett kitty ljudspring som skrev eller sa det? Ja, jag vet inte, det var någon som lukte tror jag redan förra året eller om det var mm. ja, tidigare år. Ja, men, sen eh, har vi ja, fortsätt. Ja, nej, så jag var bara det jag skulle säga också. Att därför gillar jag när företag faktiskt använder sig av modeller som inte är norm, alltså smala, kurviga, perfekta på alla sätt och vis. Utan att man faktiskt visar att ja, men alla ska kunna använda de här kläderna på stranden och alla kroppar är fina. Ja, ska vi kanske gå vidare till design eller vad, vad känner du? Ja, precis. De har ju också, nu är det ju mer fokus på, på gravidbadkläder och amningsbadkläder och sånt. Men de har ju också badkläder. Ja, precis. Så bara för man är, är gravid eller ammande så behöver man inte ge avkall på, på hållbarhetsaspekten. Nej, precis. Så de har ju, det är ju också ett företag som har bra koll på hela kedjan och jobbar med, med hållbarhetsarbetet. Ja, jag läste ju på deras hemsida att sedan 2008 fram till nu, så de liksom på nio år, 
Eller om det är, jag vet inte riktigt när de gjorde sista undersökningen. Men det är nio år från nu. Så har de ju ökat sin andel med hållbara material från mm. 20% till 93%. Och det tycker jag är verkligen att de ska ha en stor applåd för. För att det är ett jättestarkt uppsving. Absolut, så det är jättebra. De, de har verkligen ett hållbart stängt och, och jobbar med de här frågorna. Så att, nej, det, är, det är toppen. Fler, fler företag som tänker på det här är bra. Ja, precis. Mm. Det ska jag, det var, jag tror att de var också återvunnen polyamid och återvunnen polyester. Ja, precis det stämmer. I stora delar. Mm. Ja. Om man kollar på deras badkläder då. Mm. Sen kan jag tänka mig att det är helt andra material om man kollar på deras typ amnings-PH och sånt. Men det är ju även en hel del av de vanliga stora kedjorna som börjar komma med också lite som, som Kappal som har någon Dream Through a Lens. De är en hållbar kollektion som är gjord i miljövänliga material. Eh, och där är det också återvunnen polyester när vi pratar badkläder. Och det, det som är så bra med dem det är ju att... Alltså, jag förstår att många som kanske vill göra miljömässigt bättre val kanske inte har ekonomin för att göra det. För att som under protection då, de är ju väldigt, väldigt dyra och Miss Janna är ju inte heller helt billiga. Men Kappols, den Dreams Prevalence-behån tror jag kostar 170 kronor eller någonting. Eller BH så har nu bekrin över delen såklart. Och det är ju, då blir ju det helt plötsligt nåbart för så många fler. Sen är det ju klart att de andra kanske har ännu bättre kontroll och liksom sådär på hela värdekedjan. Ja, och just produktionen och arbetarna ja, och lönerna och hela den här biten. Men absolut, det är ju ett steg i rätt riktning också. Och man, måste ju, man får ju välja hur mycket man kan göra alltså när det gäller miljöarbete och så. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och bara man har med sig tänket och kanske börjar kika lite på även på de stora kedjorna då, och ser att aha, men okej, det här var i alla fall tillverkat av återvunnen polyester. Ja, men vad bra. Då, då kanske jag gör det valet istället för den här andra som är nyproducerad helt när det gäller material och allting. Så att det, det är ju, alla steg är bra steg. Ja, men precis. Tycker jag. Exakt så. Mm. Sen har vi ju, om vi tänker bortsett från bara vad man har på sig klädmässigt, så solglasögon tänker jag. Det är ju också en sån där grej som är aktuellt nu. Ja, men precis. Och jag läste för några år sedan, då var det någon som hade köpt ett par solglasögon i någon sån snabbkedja typ, eller fast fashionkedja. Kommer inte ihåg alls vilken det var, eller sådär. Men... Den plasten som var i de solglasögonen hade gett utslag och eksem i hela ansiktet ah. på personen när det kom i kontakt med värmen Fy. som kom från solen. Ah. Så det, liksom, det blev säkert en kemisk reaktion där med värmen på solen, svett i ansiktet och sådär. Ja, och sen alltså att otrevliga ämnen börjar ju oftast läcka vid uppvärmning. Liksom. Ja, men det är ju det. Mm. Och då är det bra att det finns lite olika alternativ. Mm. Det börjar ju komma en del. Det finns ju en del i, i trä och det finns i bambu. Mm. Eh, och sen finns det också eh, Ska vi se Vi hade ju några olika exempel här Jag måste titta på min lilla fusklapp faktiskt <laughs> Vi gör ju faktiskt lite research Vi kan ju inte allting Utan vi går ju faktiskt in och kollar lite eh, Monkey glasses Till exempel Ett miljövänliga solglasögon eh, Som eh, Ska vi se vad det står 
ska vi se. Konstfiber baserat på helt vanlig bomull som ett alternativ till konventionella plastbågar. Låter ju väldigt spännande. Jag har inte hunnit grotta ner mig liksom mer i det här märket eller så. Men det, det som var lite kul också var att förutom sitt engagemang som det står då för att minska på sunkig plast så donerar Monkey Glasses en del av sin vinst till ett projekt som räddar orangutanger från utrotning. Nej, vad gulligt! Ja, eller hur? Ja, de heter Monkey Glasses såklart. Yes! Precis. Åh, vi sitter värre Göteborgen nu. Vi hoppar ju på det. Ja, men eller hur? Så det är, så, det är så kul när man hittar företag som faktiskt bara, ja, ah, de har miljötänket, de gör det, men de, de har liksom alltihop kopplat företagsnamnet, det är kopplat till sin verksamhet för att eh, rädda djur och ja, ah, eh, sånt gillar jag när det liksom går igenom i allt om man verkligen tänkt i flera led. Ja, precis. Och sen så såg jag några som fanns hos Thrive. Eh, och de var tillverkade i 100% återvunna gamla fisknät. Ja, men precis. Och det tycker jag också var lite coolt faktiskt. För det, det är ju också återvunnet. Jag vet att en hel del har lite issues kring det här med att använda återvunna material. Särskilt när man liksom är väldigt antiplast och vad innehåller de och hela den här biten. Men istället för att springa och köpa ett par plastbrillor på... På stan då kanske billigt som man sen får utslag av så, så känns det som att köpa ett par av återvunna gamla fisknät är kanske lite mer safe och i alla fall bättre, liksom ett bättre alternativ. Mm. Jag har även sett att Ecosphere har solglasögon, nu kommer jag inte ihåg vilket material de gjorde av men jag vet att jag har sett det när jag bläddrat runt där. Mm. Jo det finns ju lite olika så att man kan kika och det kommer hela tiden jag vet, alltså på vårt eh, slow fashion inspo konto på Instagram där, man liksom, där vi dammsuger världen på hållbart, <laughs> hållbart mode där hittar man ju jättemycket Australien till exempel är ju en föregångare där finns det jättemycket bra eh, saker och det var någonstans jag såg någon som tillverkade solglasögon i trä då, av gamla skateboards tror jag det var. Det var kul. Gud, vilken <laughs> bra idé. Så mycket. Och sen så har vi EOE som är, jag läser på deras webb då, pionär. Vad står det för, bokstäverna? Jag vet inte faktiskt. Ja. Men de har i alla fall, de var de första med att komma med ekologiska bågar. Och mm-hmm. de är helt återvinnings- och nedbrytningsbara. Och så har de ju abs- inga efterlater och, eh, och sådana här gifter som de typ skriver. Och det står vi tog för länge sedan bort efterlater ur våra bågar. Använde stället en längre härdningsprocess för att stark och böjligt acetat av just den miljö- miljövänliga sort vi använder. Och de är certifierade av ISO. Ja, det har de inget ska vi säga. Dessutom har de genomgått tuffa tester och godkänns av Organic Waste Systems. Ja, oh, men vad bra. Mm. Och som sagt, 100% nedbrytbara då. Och har också ett fokus på det här med miljötänk. Så att det kommer ju en hel del. Jag vet när jag letade glasögon, till, alltså vanliga glasögon till mig nu senast när jag började köpa nya glasögon. Då var jag inne och kollade på, då var jag på väg och köpa glasögon från dem faktiskt. Men sen så blev det lite, du vet så här, kris. Jag måste ha ett par nya glasögon nu. Jag är väldigt beroende av mina. Så att det blev till slut att jag lite stressad var tvungen att köpa ett par på, på en av dem. Lite större Namn, glas. Ja, ja mm. precis. Tyvärr. Alltså, för jag tror att det var om det var synsam som var typ den enda som hade någorlunda. Alltså lite något med fair trade och så. Annars hittade jag ingenting hos glasögonkedjorna. Nej. Men jag valde i alla fall ett par. Ja, det är lite plast i mina bågar också. Men annars till mestadels metall då. För att i alla fall få bort lite av det här plast 
grejset. Och plus att det är också så. Nu ska jag vara jättefåfäng. Men jag har alltid hatat att ha glasögon på mig. Jag tycker inte att det passar i det. Jag trivs inte i det överhuvudtaget. Jag tycker du är jättesöt i det. Ja men alltså grejen är att de glasögonbågarna som jag har nu. Jag älskar dem. Det är de enda som jag någonsin har trivts i. Och då är det återigen den här grejen. Ja men de här kommer jag också ha i många 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 år. Tills de faller i bitar. Eh, och, jag kommer använda, och jag använder dem väldigt ofta och väldigt mycket. Så att då känns det som också att ja, jag skulle kunna köpa mig ett par ekobågar och som jag hade bara känt att Ugh, trivs inte alls för att jag kanske inte tyckte att jag hittade en modell som passade mig. Och det hade inte blivit att jag använt dem och så hade det blivit helt onödigt alltihop. Nu har jag ändå mina glasögon som jag använder jätteofta, jättemycket. Eh, så, mm. eh, men det var en liten parentes. Men det finns ju eh, en hel del eko även när det gäller solglasögon. Exakt. Sen är ju ja. solglasögon en sån där grej som man faktiskt kan om man fyndar på second hand eller så. Alltså badkläder mm. är ju svårt och underkläder ja, är ju svårt Ja, det vill jag faktiskt inte köpa på begagnat. Jag är men så, så cool är jag inte. Nej, men det vill man inte. Men man kan, på, man kan ju fynda solhattar och mm. scarfs och ha i håret och skor och strandfiltar och andra associarer. Mm. Det kan man ju alltid köpa på second hand när man ska flasha Just... till det på, på plajan. Stråväska är jag på jakt efter. Ja, det har jag faktiskt sen tidigare. Men jag köpte, när jag var uppe i Stockholm så köpte jag en, en stråhatt eller en solhatt på, på myrorna. Mm. Nice. Ja, det får var snart nice. Ja, det får vi väl hoppas. <laughs> ja, men med det så tror jag kanske vi tackar för oss för idag. För tiden springer iväg här. Och tiden magen springer iväg. Ja, det är samma här. Jag har en kollega som väntar på mig. Vi ska gå ut och äta en gemensam lunch dessutom. Och sen tänkte jag på det. Vi fick ju in ett önskemål om att prata om hållbara träningskläder. Det var minimalisterna som önskade det. Mm. Ja, men vi blir jätteglada för alla önskningar som kommer in. Och er önskan är våran lag. Så att det får bli nästa avsnittstema. Precis. Mm. Så får det bli. <laughs> så får det bli. Då tackar vi för oss den här gången. Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det så gott. Ha det så gott. Ching, ching. Ching, ching.